0: Hola, ¿qué tal? Esto es Sobre la Marcha y yo soy Gabriel. Hoy es viernes, toca viernes de comentarios, pero antes, bueno, pues quiero comentar que ayer no grabé por cuestiones de bicicleta, eh, agenda, eh, deberes maritales y porque estuve perpetrando el canal de Telegram de Sobre la Marcha. Eh, bueno, pues lo típico, estuve creando el grupo, eh, localizando un bot que me ayudase un poquito a dar la bienvenida y a... Eh, divulgar las, las normas sí, un poco eh, la etiqueta del, del canal porque, bueno, pues como os cuento en ese pequeño artículo que es la las normas de etiqueta del canal, pues estoy bastante lejos en tiempo de todos vosotros entonces, pues probablemente cuando os unáis al canal yo estaré durmiendo o haciendo cosas que no me permitan, pues estar todo el día en Telegram, ¿no? Entonces, bueno, pues he puesto un bot ahí, que cada cuando entráis os dice, hola, bienvenido, leete las normas del canal, no la vayas a salir ¿no? El, el único problema, bueno, pues es que ahora eh, prácticamente la única conversación que hay es este bot eh, dando la bienvenida a todo el mundo porque, bueno, pues acaba de, acaba de, acabo de abrir el, el grupo y pues ahora prácticamente hay un par de enlaces, un, poco de, un poquito de conversación, pero la mayoría es gente entrando y este bot diciendo hola, qué tal. Pero bueno, yendo un poquito más a los temas de hoy, hoy es viernes de comentarios, voy a empezar con un comentario que tengo por Telegram de Jesús, de Tío Gilito, Primo Cudeiro. Tiene un montón de alias este hombre y comenta que, que claro, que para él es muy difícil abandonar Google porque tiene Family Link para eh, controlar el tiempo en pantalla de su familia y demás y que no cree que pueda encontrar nada equivalente e igual de gratis porque, bueno, pues como todo lo de Google eh, Family Link es bastante gratis, ¿no? Yo aquí lo que reflexiono es lo siguiente Es lo que siempre decimos, ¿no? Lo que la gente dice con esa frase que a mí no me gusta nada y es que cuando eh, un producto es gratis el producto es tú yo creo que eso es una, una frasecita de estas que, bueno, pues la gente muy peliculera quiere generar impacto. Obviamente, Family Link es un producto, tú lo disfrutas gratis y lo que ocurre es que en vez de pagar con dinero, pues estás pagando con eh, esos términos y condiciones y esas, eso, ese uso de tus datos que se hace entre los términos y condiciones y la política de privacidad. Irse a servicios más anónimos, más bueno, no más anónimos, no más privados, Irse a servicios que no utilicen tus datos para, eh, por ejemplo, generar perfiles en los que colocar anuncios eh, estratégicamente colocados, que básicamente es lo que hace Google, pues obviamente cuesta dinero, ¿no? Eh, yo el servicio de correo al que me he movido, eh, pues no es gratis, tampoco es caro porque al final... Entre el dominio y la suscripción a Zoho estoy pagando 28 dólares australianos al año y eso si lo pasas a euros son pues 3 por 6, 18 euros al año. Eso es muy barato, es, es prácticamente un euro con 30, un euro con 40, eh, al mes es, eh, y esto sí que en España pues es una caña al mes, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Que bueno pues hay servicios que son más complejos, que tienen más implicaciones y que eh, si tienen también la eh, los riesgos de privacidad eh, que pueden implicar a familias y a niños, pues, eh, pues lógicamente va a ser más caro. Pero es lo que hay, ¿no? Eh, tenemos que decidir dónde queremos poner el dinero, dónde queremos no poner el dinero y qué es lo que estamos poniendo a cambio lo que sí que quiero reflexionar aquí es que no tiene nada de malo utilizar google para utilizar family link e irse en todo lo demás porque como ya hemos comentado aquí además también con la ayuda de pedro sánchez arroba el ojo que ves en twitter tú puedes tener una cuenta de google sin tener ni siquiera habilitada una cuenta de gmail porque cuando borras tu cuenta de gmail eh, Google te dice, vale, muy bien, vamos a borrar tu cuenta de Gmail, pero para mantener tu cuenta en Google, pues tienes que proporcionar otro correo. En este momento, pues te haces una dirección de correo alias, que no sea una dirección de correo personal, simplemente para hacer login en tu cuenta de Google. Y una vez hecho eso, pues puedes mantener tu biblioteca de aplicaciones de Android, tu biblioteca de libros de Playbooks, tu biblioteca de eh, multimedia en Google Play Music, y Google Play Movies. Entonces, pues en ese sentido, que estemos, digamos, eh, atados o que no queramos abandonar uno de los servicios de Google no quiere decir que no podamos trabajar un poquito todo lo demás. Voy a cambiar ahora de tema porque ahora vienen pues tres comentarios de voz de tres temas diferentes y voy a empezar con eh, por orden de antigüedad y por orden de eh, relación con lo que estamos hablando aquí, voy a poner un audio ahora de Alfonso Sánchez que nos habla de un servicio muy parecido a ImproveMX que se llama JobMail.
1: Hola, muy buena, Cavi. Te quería preguntar sobre el servicio o si, qué opinas sobre el servicio de JobMail o similares es, en caso de que no lo conozcas, Jobmail es un generador de correo aleatorio que no necesita. Todo el mundo puede acceder al correo que genera, pero te sirve por ejemplo. Yo por, en el caso que lo uso es, por ejemplo, cuando necesito dar un correo o un servicio me requiere un correo y no quiero dar el mío. Doy genero un correo aleatorio, eh, doy ese en Job, de Jobmail y y me doy de alta, por ejemplo, para descargar ahora la versión de developers de Java, de Oracle, te pide tu, que des tus datos y, y generé un correo aleatorio de, de Gmail. ¿Qué te parecen ese tipo de servicio para mantener nuestra privacidad y demás? Un saludo.
0: Pues a ver, opinión tengo poca porque me lo has descubierto tú, pero le he estado echando un vistazo estos días y me parece bien en el sentido de que pues eh, tenemos que tenemos que dar un correo para hacer algo pues pues damos un correo no sin embargo yo prefiero generarme un alias y tener acceso exclusivo vale a esa a ese perfilado o a esa eh, cuenta de en este caso pues de Java eh, y como pues Java muchas otras no o sea es decir al final, eh, pues yo entiendo que eh, tengo que identificarme para usar un determinado software porque la licencia así lo estipula. No quiero dar mi dirección personal, pues lo que hago es me voy a una dirección de correo que no considere personal, genero un alias desde ella y genero un alias que puede ser oracola pues, .com, ¿vale? Eh, aviso a navegantes, no intentéis enviarme correo ahí porque ese alias no existe, me lo acabo de enviar, me lo acabo de inventar sobre la marcha. Tengo otro para Oracle, ¿vale? <risa> Pero digamos que o sea, estoy bastante de acuerdo en, en no dar una dirección personal, una dirección que yo uso para mis movidas personales eh, y además dar un alias que en un determinado momento si veo que están abusando de esa dirección del correo pues puedo eliminar y que allá se maten con los errores que les va a dar cuando me intenten enviar información y spam. Pero, eh, bueno, pues estos servicios de eh, direcciones de correo que eh, yo, eh, un, un generador, pues las genera y que luego, bueno, pues tú no tienes una contraseña para proteger esos mensajes y tal, pues es complicado porque muchas veces si quieres reutilizar esas identidades y necesitas recuperar esa contraseña, eh, te van a enviar el enlace para recuperar esa contraseña a ese correo. Si todo el mundo puede acceder, si no es un servicio de correo con todas las letras, eh, pues te puedes meter en un lío porque pues esa persona... Bueno, no te puedes meter en un lío porque es anónimo, pero queda como ahí un poco de flecado, ¿no? el tema. Yo prefiero, ya os digo... Utilizar servicios como ImproveMX que me permiten generar alias, pero que al final esos alias me van a ser reenviados a una dirección de correo que yo tengo protegida eh, por esa capa, digamos, adicional. Os hablé en su día de ImproveMX, echarle un vistazo y, por, por supuesto, echarle un vistazo también a JobMail, eh, que, bueno, en las notas del episodio, ahora cuando las complete, pues vais a tener ahí un enlace para que le podáis echar un vistazo vosotros mismos vamos ahora con un comentario de Nacho Caballero acerca de Anchor, esta plataforma con la que grabo eh, estos episodios y que ya conocéis porque en todos los episodios al final, si lo escucháis desde eh, podcasters tipo Pocket Casts, vais a, siempre veis esa cortinilla de esa, esa chica diciendo pues que este podcast que acabas de escuchar ha sido grabado con Anchor, que es lo más fácil, que es lo mejor y tal y no sé qué. Bueno, eso... Yo lo podría quitar, pero lo mantengo por, por cortesía, ¿no? Ellos me dan un montón de cosas gratis, pues yo pues eh, van a tener su cortinilla eh, al final del episodio porque aunque no es un patrocinio, en cierto modo sí que es un patrocinio, ¿no? Porque al final pues eh, me están dando pues todo, toda esta plataforma y a vosotros pues están dando, es el vehículo que os hace llegar estos, todo, todo este contenido. Bueno, sea, tenga el valor que tenga. Entonces, pues vamos con el comentario de Nacho.
2: Hola Gabriel, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace mucho que no te comento nada, pero es que estás tan tecnológico que, que me salgo un poco de, de los temas que sueles tratar últimamente, pero bueno, te sigo escuchando, que lo sepas. Oye, te quería preguntar una cosa técnica, aprovechando. Eh, cuando grabo en Anchor eh, directamente con el móvil, sin ningún tipo de micro adicional, me suele grabar bien los, los segmentos, pero cuando grabo con un micro, uno que se llama Boya, eh, normalmente me da problemas y, y graba lo que le da la gana. A veces grabo un segmento de 5 minutos y me ha grabado 2 minutos o 3 y el resto se queda en silencio. Te quería preguntar si has tenido alguna experiencia de este tipo y si me puedes arrojar luz, es mi micro, es mi móvil o, o yo qué sé. Venga, un abrazo, gracias.
0: Bueno Nacho, muchas gracias y... Y bienvenido de nuevo a ver el tema de los micrófonos externos y Anchor. Pues a veces funciona y a veces no. Eh, ya desde el principio tienen una página de soporte específica acerca de la compatibilidad con micrófonos externos que le he dejado enlazada en las notas del episodio. Y siempre les puedes escribir a través del Zendesk que tienen para soporte, diciéndole, oye. Eh, tengo este modelo eh, de micrófono y este teléfono y, y me pasa esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos te harán ahí un seguimiento del caso, a lo mejor te piden que les envíes alguna información adicional o cosas así y ellos te, te explicarán cómo extraer esa información y, bueno, pues eh, con el tiempo, o sea, ellos al menos hace un tiempo, hace dos años o así, les interesaba... Eh, tener esa compatibilidad extra con micrófonos externos porque bueno pues ya de siempre por ejemplo la aplicación de iPad cuando eh, hicieron uno de estos cambios de versiones estaba muy orientada a conectar el iPad a interfaces de audio externas por ejemplo ¿no? entonces eso pues también aplica Android y por lo que yo recuerdo te van a hacer seguimiento en cuanto a qué es lo que puede pasar pues pueden pasar mil cosas o sea es muy difícil saberlo lo que sí puedes hacer es probar a grabar con otra aplicación que puede ser, bueno, pues eh, yo voy a dejar enlazada una que es Backpack Studio para eh, iOS. Eh, ya sé que tú tienes Android, pero esto también lo hago para que el resto de los oyentes que usan Android eh, puedan dejar también eh, aquí o en el canal, en el canal de Telegram. Eh, que yo os comenté que había abierto Pues las aplicaciones con las que graban Y lo bueno que tiene esto, ah, vamos a ver Van a ser pasos adicionales que vas a tener que hacer Pero lo que puedes hacer es Pues grabas con eso, con esa otra aplicación Y cuando exportas eh, A MP3 En el menú de compartir Buscas Anchor Y Anchor eh, para archivos Reconocidos como tal No para mensajes de voz por ejemplo en Telegram o en WhatsApp Pero para archivos de audio Grabados con aplicaciones externas Anchor sí que tiene esa extensión que permite eh, ingerir, digamos, audios desde otras aplicaciones a través del menú de compartir. Y ahí pues, puedes ver si la aplicación, eh, eh, tu aplicación de grabar o la aplicación Android para ese micrófono Boya, que probablemente ellos tengan una aplicación. To todos los micrófonos orientados a conectarlos a móviles suelen tener aplicaciones. Por ejemplo, el Zoom IQ5 que yo tengo con el que grababa Ando, pues traía una especie de eh, una aplicación que te permitía grabar y que te permitía ajustar parámetros como la ganancia ¿no? y todas estas cosas. En ese sentido, por ejemplo, pues yo cuando había probado la eh, el Zoom IQ5 con Anchor, funcionaba, pero eh, no reconocía muy bien esos parámetros de ganancia y el audio quedaba muy bajito. Entonces, al final... Pues me tenía que ir a voz Jog, que es lo que hoy es eh, ese Backpack Studio, y tenía que meter el audio eh, desde fuera. Eso a mí en aquel momento pues no me convencía. Me consta más o menos que es lo que hace Daniela gallen Haciendo el Sueco. Y tampoco es un drama, entonces eso te va a permitir salir del paso y seguir usando ese micrófono. Lo dicho, ahora mismo estoy un poco pez en las aplicaciones que pueden haber en Android para grabar eh, audios de calidad con micrófonos externos, con micrófonos que a lo mejor pues, tienen o no tienen control de ganancia, que van por USB o que van por el mini jack. Pero bueno, en, en, al final lo bueno que tiene, y sobre todo en Android, que el menú y las opciones de compartir información entre aplicaciones son muchísimo más avanzadas que en iOS... Eh, lo que siempre vas a poder hacer eso, grabas en otra aplicación y compartes a Anchor y pues eso ya queda, ya queda perfecto, queda como todo lo bien que puede quedar. Pero bueno, es, eh, yo sigo animándote a que les hagas ese, eh, ese ticket de soporte porque eso también es eh, recordarles que hay gente que graba con micrófonos externos y hay gente que graba, que graba con micrófonos externos no solo en IOS, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Eh, pues yo eso, eh, yo creo que lo mejor sería pues enviarles ese ticket de soporte y mientras tanto, mientras pues o lo están mirando o no lo están mirando o lo que sea, pues buscarte una aplicación externa con la que poder grabar. Y para terminar, vamos ahora con un comentario de Zordor, de Rodrigo Fernández, eh, de Frikis.net y de canales de YouTube como Kirai y Zordor, que, bueno, pues le ha, le ha eh, parecido interesante el capítulo de Australia y quiere comentar unas cosas de Japón que me van a dar pie a hacer más comentarios acerca de convalidaciones académicas y que siempre son interesantes porque eh, siempre está bien escuchar experiencias de gente que vive muy lejos.
3: ¡Ey! ¿Qué tal, Gabriel, tío? Eh, la primera vez que grabo aquí un mensaje en Alcor, espero esté haciéndolo bien. Y nada, quería decirte que me ha gustado mucho tu último capítulo de sobre la marcha barra australiano No sé, se me olvida hablar español. Eh, el caso es que yo vivo, como tú ya sabes, pero para, para la gente que no me conoce, vivo en Japón y eh, sí es cierto que muchas cosas de las que tú hablas de Australia yo las he vivido también en Japón. Y me gustaría contar solamente un par de anécdotas que a lo mejor son curiosas. Y es que aquí es posible hacer un upgrade vital eh, por tus estudios. Y es que si tienes una carrera superior, una ingeniería superior, se convalida como un eh, como un título universitario más un master degree, como si hubieras hecho un, un master Entonces puedes tener como un PhD, eh, un doctorado. Y, y nada, pues está, está... Bueno, no sé si llega doctorado, la verdad. Eh, pero bueno, que tienes más que, que la carrera, simplemente. ¡Qué jodido! Solo he dejado minutos, está bien. Decía que da pie a que puedas eh, tener el visado de lo que llaman aquí a High Skill Visa, que es el de alto... Alto Skill, no sé, no sé cómo se dice eso. Eh, y, y entonces está, está muy bien. Eh, luego aquí funciona distinto el tema de visado permanente. Hay que estar durante 10 años con, con visado de, de trabajador, de ingeniero. Y, y yo llevo, pues eso, llevo 10 años y estoy ahora, el año que viene, podré pedir el visado permanente. Es bastante hardcore. Pero a cambio no te piden saber el idioma. Es curioso. Puedes tener visado permanente japonés sin sin hablar muy bien, o sea, algo así en teoría es poder presentar todo en japonés y, y presentar una, una redacción, pero, pero bueno, no te hacen un ex, no tienes que hacer un examen de idioma. Así que nada, mucho, no mucho más, solo decir que, que me ha gustado mucho y comentar esta pe pequeña anécdota que, que me ha recordado. Un abrazo, sigue con el podcast que estoy muy enganchado. Cuídate, chao.
0: Bueno, pues muchas gracias por el comentario. Y a ver, esto de los, las convalidaciones de títulos tienen trampa, ¿vale? La gente que ya peinamos canas o no peinamos canas en absoluto, porque ya nos queda poco pelo en la cabeza, eh, venimos de los planes antiguos, de los planes, eh, digamos, locales a España, ¿no? Y, y esas carreras como ingeniero, ingeniero técnico y tal, se han transformado en un grado, ¿vale? El grado sería equivalente a... A, a la diplomatura, ¿vale? O a la eh, a ingeniero técnico, ¿vale? Independientemente del número de años, porque luego esos programas de estudios se refactorizan o se le ponen más prácticas o no sé qué, no sé cuánto. Pero al final, pues acabas viendo que una diplomatura se transforma en un grado, ¿a poco que tienes eh, un par de cursos externos, experiencia profesional o ni siquiera eso? Y luego lo que es el, el ciclo siguiente, la especialidad, ¿no? En las carreras de cinco años, en las licenciaturas o en las ingenierías, eh, sin, sin apellido porque ingeniero superior, repito, no existe, era ingeniero y punto. Eh, esas especialidades, pues es lo que, es el, lo que te eh, convalida a un máster, ¿vale? Y esto es así porque a nivel internacional la estructura de los estudios era esa otra. Tú tenías un grado que en inglés se llama... Eh, esto, jo, esto el otro día además estuve con mi novia viendo a ver cómo se pronunciaba, seguro que le voy a decir mal, pero es un bacheloret, ¿vale? Es como un bachillerato superior, ¿vale? En España se le llama grado, eh, fuera de España se le llama baccalauré o algo así, eh, bac bacalaureate se escribe. Y esto, eh, repito, es como si solo hubieses hecho el primer ciclo de una carrera de 5 años o si hubieses hecho una diplomatura. Y el máster es la especialidad en una ingeniería, el segundo ciclo o, digamos, lo que distingue a una licenciatura de una diplomatura. Entonces no es como si te hubiesen dado la carrera y el máster. Es que si tenías una carrera de 5 años, pues es lo que toca y es completamente equivalente. De hecho en mi convalidación en la que me han dado el, el eh, colegio de ingenieros, pues tengo esa misma situación. Es decir, esto no es solo en Japón, es en cualquier sitio fuera de España y es la equivalencia del plan de Bolonia de hace unos años. Es eh, mi, mi carrera que es, eh, soy ingeniero de telecomunicación eh, con la especialidad en, en señal, en procesado de señal, en pues, MP3, filtros eh, y todas estas movidas pues me la han convalidado con un master's degree en ingeniero, especialidad de telecomunicaciones, ¿vale? No han entrado en detalles de cuál de las tres especialidades había hecho, pero yo tengo el master's degree y un, eh, un bachelorette este, un bacalaureate, un bachillerato específico de estos, no el bachillerato unificado polivalente de España, no el BUP, sino uno de esos de fuera, que es después que fuera de España lo hacen después del high school, un bachillerato, un bacalaureate eh, específico de telecomunicaciones. Entonces, pues tengo exactamente esa misma eh, situación. Si ahora una de estas personas jóvenes que hay ahora, ¿no? estos jóvenes de hoy, estudian... Eh, pues lo que van a hacer es, si quieren hacer lo que antes era ingeniero, pues van a tener que hacer un grado y un máster. Pero es totalmente equivalente, es decir, no te han hecho un upgrade eh, beneficioso para ti del título porque en España y en cualquier otro lado, pues eh, ese máster no es el máster que nosotros estamos acostumbrados a escuchar hablar de él, pues de gente que se hace un MBA o que se hace algo, pues eh, de posgrado, ¿no? De, 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 bueno, llevo trabajando unos años, me voy a ir a esta escuela de negocios a este, o al MIT o a lo que sea, me voy a hacer un máster específico en estos temas. Es otro rollo, es el master's degree. Y ya te digo, ahora en España, después del plan de Bolonia, es grado y máster. O sea, que en, en general lo que te han hecho ha sido una convalidación post-plan de Bolonia, como, como a, ahora mismo le está tocando a todo el mundo y es un chocho a veces, conseguir ese papel porque hay veces que te lo hacen los países a los que vas que dice ah sí España no hmm, hmm, ya nos lo conocemos pues esto es esto y hay veces que pues tienes tú que ir al ministerio correspondiente o al Colegio de Ingenieros que en ese sentido pues todas las cuotas que pagué y sigo pagando pues han valido la pena porque me han sacado de un buen problema eh, pues eh, pues vas a por el papel de convalidación pero ya te digo, eso no quiere decir que ahora eh, tu título valga más, ¿vale? Que nadie se llame a engaño porque esa no es la situación. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os dejo en las notas del episodio pues unos enlaces y un resumen, así como una lista de viñetas, de un resumen de lo que hemos estado hablando hoy. Creo que más o menos me he puesto al día en comentarios. Eh, sí que hay por ahí alguien que me dice, bueno, pues cuando lleves un tiempo eh, con el iPhone XR 10R... Pues nos puedes decir qué tal, porque a lo mejor me lo compro yo. Bueno, pues de eso podemos hablar a lo mejor en el futuro, pero creo que esa review que a lo mejor estáis esperando os va a decepcionar un poquito. Ya, ya os explicaré por qué. Pero bueno, más o menos esto queda ya listo para una nueva semana a partir de la semana que viene. Recordad que he dado de alta ese canal de Telegram. Es eh, t.me barra sobre la marcha, separado por guiones bajos. Lo vais a encontrar en las notas del episodio. Si sí, hacéis tap en ese enlace, pues ya se os va a abrir la aplicación de Telegram en el grupo y vais a tener abajo los botones de eh, para uniros. Eh, y nada más, eh, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos escuchamos la semana que viene. Un saludo. Bachelorette es la pronunciación. Bachelorette, Baccalaureate, bachelorette.